1: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». На дворе лето, а значит время солнца и витаминов. Врачи рекомендуют в течение летнего сезона основательно подкрепляться овощами, фруктами, ягодами, делая таким образом витаминные запасы на год. Никто, конечно, не сомневается в полезности ягод, овощей и фруктов, как кладезь, витаминов и клетчатки. Но вот что делать, если сегодня все сельское хозяйство, построено на применении минеральных удобрений, поля, обработки, обрабатываются пестицидами и гербицидами от вредителей. Ученые выяснили, что пестициды способны накапливаться не только в окружающей среде, но и в выращенной продукции – овощах, зелени, клубники, винограде, яблоках – Также из-за применения минеральных удобрений сельхозпродукция может содержать нитраты. Опять же, больше всего зелень, например, шпинат и рукола. Именно они возглавляют список продуктов с содержанием нитратов. Впрочем, в Европейском Союзе существует строгий контроль со стороны продовольственно-ветеринарных служб на наличие поставляемых на прилавки – овощах, фруктах и ягодах, нитратов и пестицидов. И заверяют, что плохих и вредных продуктов на рынке Европейского Союза нет – и более того, существуют строгие нормативы по производству сельхозпродукции, которые должны соблюдать фермеры, чтобы не вредить людям и природе. Итак, какова на вся правда о ягодах, фруктах и овощах? Много ли в них химикатов? Где и как проверяют дары природы на содержание пестицидов и нитратов? И как правильно обрабатывать овощи и фрукты, чтобы минимизировать вредную химию, если она есть, и может ли употребление ягод с европейских полей вызвать аллергию? Об этом я поговорила со специалистами Продовольственной ветеринарной службы и Научного института БИОР. В первой части программы представляю интервью с Марисом Эйклансом, начальником отдела по контролю за продуктами растительного происхождения, биологического сельского хозяйства и напитков продовольственной ветеринарной службы.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами
1: Сейчас наступил сезон, летний сезон, соответственно, много на прилавках магазинов свежих овощей, фруктов и ягод. Сейчас как раз сезон ягод. В первую очередь, это клубника, это черешня уже появилась. Все ждали, хоть и дорого, но все равно покупают. Вот, вопрос контроля, контроля этих ягод, конечно, больше доверия считается местной клубнике, ну, местным ягодам, да, считается, что, ну, если импорт, там уже могут быть какие-то не знаю, там, подозрения там на состав ее да то есть как вы контролируете ваша служба расскажите пожалуйста
0: ну во-первых я бы хотел рассказать насчет пестицидов которых тоже люди боятся да, что uh-huh. там пестициды и так и так да насчет пестицидов у нас в латвии есть две программы у нас есть и евросоюзная программа которую координирует Евросоюз, да, и есть программа, национальная программа для пестицидов, да, и мы берем, мы берем образцов и ищем, нет ни не там превышенной норма пестицидов, и если мы говорим о прошлом году, тогда мы брали, у нас было 337 образцов, и фрукты, и овощи, и ягоды, и даже детское питание, да, где мы где мы искали местицидов? Это в рамках этой программы Евросоюза, да? И в прошлом году мы нашли только... У нас было только один случай, когда в замороженных клубниках из Китая мы нашли остаток местицидов, которые были выше нормы, да. Так, если мне не спрашивают, ну, как вообще эта ситуация с пестицидом в Латвии, да, я бы сказал, что ситуация хорошая, я бы сказал, потому что последние годы, ну, мало что нашли, да, вроде-вроде все, все в рамках, так сказать, нормах, и я бы сказал, что... Можно, можно, можно кушать, можно кушать и местные и группы и овощи, и которые из других стран. Но, конечно, всегда мы говорим, что надо эти продукты. Перед ты кушаешь, перед перед Потреблением, да. Потреблением, да, потому что я сам почти каждый день здесь рядом, в Риске, наш рынок центральный, да. Я зайду в рынок и тоже покупаю и, и тоже клубнику и вижу, как маме покупает бубника и сразу дает ребенка. ну просто противно смотреть, да, ну совсем Ну, без ума.
1: ну вот это вот, кстати, то, что помыть перед употреблением, это помогает смыть какие-то, может быть, если что-то на поверхности нехорошее, ну, там, химическое?
0: Ну, конечно, там есть какие-то, ну, и грязь какой есть, да, и что-то, как сказать, ну, всегда, ну, надо помыть чистой водой, знаете, да, я бы это обязательно, надо делать, да. У нас есть, в нашем службе есть такая программа, что мы ищем и на свежих ягодах, например, мы чем вирусы всякие mm-hmm. тоже. Например, норовирус, который для желудка, там проблемы с желудком бывают, да, ищем, ищем и вирус гепатита, который желтый, болезненно.
1: Ну, желтуха.
0: <laughs> Наверное, так его называют, mm-hmm. да. И такие вещи мы ищем, да? такие образцы берем, да, но ну, пока ничего не нашли, да? Но это связано, с, ну, например, с с персоналом, который убирает эти ягоды, если там человек болен или там, кто-то, проблемы там здоровье, тогда можно это болезнь перейти к ягодам, да. Mm. Так что мы смотрим, мы смотрим, мы делаем, как сказать, мониторинг ситуации, да. И я бы сказал, что до сих пор ничего такого страшного не нашли.
1: Ну, то есть не только на химикаты, но и вот на какие-то вирусы, на вирусы да, да, смотрим, биологические. Да да да, там.
0: да, да, да.
1: Скажите еще такой вопрос. Я так поняла, что есть нормативы разные, допустим, в Латвии на содержание пестицидов требования строже, чем в целом европейские нормативы. То есть у нас более строгие требования. И можно ли говорить о том, что местная клубника, она более чистая, что ли, в отношении вот этих вот химических
0: Но ну, ну, если мы говорим насчет требований законодательства, тогда вроде та же самая регула насчет пестицидов повсюду на всей территории действует на всей территории Евросоюза. Просто у нас в Латвии, ну не так уж много каких там вредителей, как, ну, например, южных стран, да. Поэтому нашими не надо так много употреблять эти пестициды, да. У нас нет такие болезни, такие вредителей, как южных стран, да. Ну, конечно, это зависит и от совести производителя, конечно, да. Но я бы сказал, что эти все пестициды, ну, стоят деньги тоже и огромные деньги, да, и нормальные производители всегда будет смотреть что ну, не пользоваться слишком много, что-то, что-то делать, это не только вредно для здоровья, но это и дорого, как сказать. Да? Я думаю, что ситуация ну, хорошая в Атвии. нет проблем таких, не, не бывало таких проблем, что какие-то у нас эпидемии, какие-то многие там заболевания это массовые, Ну, не дай бог, да.
1: Скажите, а по виду можно отличить ягоду экологически чистую от ягоды, которая была выращена при использовании пестицидов, минеральных удобрений, которые содержат нитраты?
0: Ничего ты не видишь, что да, там одинаковые. Я всегда говорю, что в всех странах есть службы, как и наше, по-двоему, ветеринарная служба. Такие службы есть у всех государств. Но надо тоже доверять, что, ну, например, Польша, или в Гитве, там тоже есть службы, которые контролируют местных производителей, да. Так что я думаю, ну, это в Евросоюзе все на доверии, все основано. На доверии, что и производитель честно работает, да, и есть службы, которые контролируют эту производство. Мы тоже смотрим, как наши местные производители там в теплицах что-то выращивают, да, мы тоже смотрим, да, что они там делают, да. В каких условиях выращивает свой урожай, мы тоже это смотрим, конечно, у наших производителей, да. Но рынок есть рынок, там уже другая ситуация немножко, да, там есть тоже доверие. Ты видишь продавца, смотришь на продавец, и он, там, как сказать, прямо торговля. торговли, рынок есть рынок, да.
1: А вот такой вопрос, ягоды какие-то импортные, Ну, допустим, та же клубника. Идет она, допустим, из Польши. Вот партия какая-то большая. Она на выходе, то есть польскими службами вот эта вот партия на выходе контролируется, а потом в Латвии на приезду. Какой контроль?
0: Да, ну, вообще Евросоюз есть один единый большой рынок. У нас между государствами нет границ. Но когда мы берем образцы на, на пестицидов, тогда мы смотрим, так, что было такое ну, нормальное отношение между местными продуктами, между импортными продуктами. У нас есть такая политика, что мы берем только наших или только каких-то зарубежных продуктов. Мы смотрим, что была пропорциальность было между образцами, что было и наше, и зарубежные продукты так что, да, мониторинга ситуации, ну, у нас такой, ну, подход, да.
1: да. Ну, правильно ли я понимаю, что это выборочные проверки, нет тотальных э, проверок партии? То есть, вот, э, допустим, стоит человек на базаре, торгует э, польской клубникой, это не значит, что именно эта партия была там на границе или где там проверена службами? То есть, это вот, ну, выборочный нет, контроль, нет, да? Нет.
0: выборочно, конечно, да, и, и, и случай жалоб, да, тоже берем образцов, да бывает шаоло, mm-hmm. но знаете что, но ну, есть проблемы, конечно одна проблема клубника сколько дней будет стоять на рынке один да. два и больше, ну как сказать а, а, она раз, там, не, не делается за одну сутку, да? там просто бывает что ты берешь образец, а уже эта клубника употреблена больше нет на рынке, да и так бывает. Mm-hmm. Ну, свежий ягод это ну такой продукт который ну
1: сегодня такой, он есть завтра вкусный. его нет да.
0: Ну, конечно, да, конечно, да, и так бывает, да.
1: Скоропортящийся, да, и быстро да, уходящий. Да. Еще тогда вопрос, как часто поступают жалобы на что, по поводу овощей и фруктов, и куда, например, свои претензии предъявлять, если что-то не так, не нравится? Если,
0: если, если есть какие-то жалобы, то можно использовать наш нашу интернет-сайт, наш домашний страничку да, там есть. и Можно там и голос самоставить оставить свой, с месседжем, И можно там написать жалобу, но надо, надо, конечно, всегда какие-то конкретные данные, да, где покупал, что покупал, да. Ну вот недавно было жалобно, что вишни, что такой, ну, такой интересный вид вишни, такой интересный, да, такая жалоба, что, ну, там подозрительно, что там, может быть, там какой-то радиоактивный вишни from, идет из, из Украины, или как там был такой жалоба, да. Но мы там попросили совету экспертов, они сказали, что это из-за засухи Испании, что там ну, вот такие аномалии немножко там бывают в виду вишни, да, но это не вредно для здоровья, да, потому что мы тоже не эксперты, да, мы тоже спрашиваем совета экспертов, мы, мы просто идем расследовать эту жалобу, уточняем, откуда пришли, уточнили, что это вишня из Испании, да, и потом смотрели на фотографии, ну, и спрашивали, ну, экспертов, да. потому что мы тоже не знаем все эти нюансы в других странах, да, получили ответ, что не беспокойтесь, это не вредно, это просто из-за Засухи. В Испании бывает такая вишни, да.
1: Но были времена, считала, что если слишком крупная ягода, ну точно радиоактивная, да. Сейчас очень но много, нет, очень много нет, крупных нет, ягод.
0: Нет, я, я, да, да, я думаю, что уже, знаете, уже, ну, как сказать, ну, я, я, я могу говорить, что в моей юности было совсем другой фрукты, овощи, да, но сегодня уже другие сады, другие уже такие селекционные такие работы там. 20 лет назад не было нашей картофели праздника Лига, да, да. А уже сегодня уже вчера смотрел, ой, хорошие картофели, наш местный ужас, да какой, что-то уже среди сделано, что уже на хорошие, нормальные картошки наши местные. Двадцать лет назад это считалось невозможным. Да. Но
1: ну, действительно, мы зимой сейчас вот клубнику едим, все что угодно. А раньше этого, ну когда представить невозможно было.
0: Да, конечно. да, да, да. да. Э-м, да. да.
1: Ну, а вы проверяете на радиацию? В таком случае овощи, фрукты, ягоды.
0: Так внутри рынки не проверяем, но я знаю, что мои коллеги на границе проверяют. Ага. на радиацию, да.
1: Фонит или я, не фонит?
0: Я, я думаю, что они проверяют э, на радиации, сколько я знаю, это продукты из третьих стран там что-то проверяет, да, на границе, да.
1: Как я понимаю, в целом контроль такой всеобъемлющий, и беспокоиться не стоит, потому что проверяют по всем аспектам, начиная от э, наличия пестицидов, нитратов, заканчивая все этим биологическими загрязнениями, ну, имеются там вирусы всевозможные, да, В плюс да. даже радиоактивные, если есть загрязнение, тоже контролируется. Да. То есть, ну, просто от людей главное... Ну,
0: радиоактивность, радиоактивность, ну, ну, это... Не, не внутренний рынок. Нет, нет.
1: Ну и плюс от людей требуется только помыть эти овощи, фрукты. Да, то, что да, непосредственно да. перед употреблением, чтобы уже не получить какую-то желудочную инфекцию. мари да, да. э, Мария, спасибо вам большое за подробный рассказ. Будем продолжать покупать ягоды и не беспокоиться. Желательно бы, конечно, чтобы было все немножко подешевле. но что делать? Насчет
0: цены. думаю, что цена нормальная. Вчера, вчера покупал, ну... Польскую клубнику 2,30, красивую, вкусную, но ну, очень, очень хорошую. Ну да, наша клубника уже с пяти. Да,
1: ну ринус, да. Да, так было всегда. Но тут есть право Писок. выбора у каждого. Это был Марис Эйквенс, руководитель отдела контроля за продуктами растительного происхождения, биологического сельского хозяйства и напитков продовольственной ветеринарной службы.
0: Новым, непонятным важным простыми словами на латвийском радио 4
1: Вы слушаете программу простыми словами. Много ли химикатов в ягодах, фруктах и овощах? Где и как проверяют дары природы на содержание пестицидов и нитратов? И как правильно обрабатывать овощи и фрукты, чтобы минимизировать вредную химию, если она есть? И может ли употребление ягод с европейских полей вызвать аллергию? Комментируют специалисты продовольственной ветеринарной службы и научного института БИОР. Далее представляю интервью со специалистом по питанию научного института Биоры Инессой Сиксной. Сейчас то время, когда при выращивании овощей, фруктов и ягод используются всевозможные пестициды, гербициды. Все это необходимо в сельском хозяйстве для устранения вредителей. Тем не менее, это каким-то образом попадает? Плоды, которые выращиваются, след оставляет это все-таки?
2: Ну, конечно, за этим строго следит, и в нормальном случае, если все процессы происходят правильно, тогда наша пища, всем фруктами и овощам не должно было содержать никакие остатки от пестицидов и сербицидов и так далее. И, конечно, это контролируется. Делается анализ и проверяет, и бывают случаи, конечно, когда эти уровни повышены, но это, конечно, очень редко, и тогда сразу следует реакция и такой продукт не попадает в магазине но самое главное следить за процессом и здесь я, я бы хотела сказать что надо следить за процессом не только ну как бы мы всегда думаем про такие большие компании которые выращивают там для, для торговки но надо подумать и тоже о том что мы делаем дома потому что иногда мы хотим сами выращивать овощи ягоды и бывает что мы сами своим хозяйством делаем правильный процесс. То есть как а, правильно ну, выращивать, да? Как правильно выращивать, как правильно использовать такие вещества, которые нам могут помочь бороться с некоторыми насекомыми или с этими болезнями, которые бывают у нашего огорода. И это все надо использовать очень правильно и очень внимательно. Потому эти инструкции, и за этим надо следить, чтобы мы были уверены, что наш продукт не содержит ничего лишнего. Так что мы всегда думаем про такой большой Свои выращивание но надо обязательно просмотреть, что мы делаем дома. Это касается не только выращивания, но тоже а, таких а, практических процессов, как, а, например, что мы делаем, когда мы приносим продукты из дома, как мы моим, а, где мы их а, храним и так далее. Там очень много много процессов, где мы можем а, сделать что-то неправильно или за что-то не подумать, и и тогда у нас э, бывает, что может быть проблема. Да, то есть допустить ошибку, да. Ну вот давайте, может быть, пару слов тогда, если можно, о
1: том, как правильно обрабатывать овощи фрукты. Допустим, мы покупаем в магазине что-то, да, достаточно ли просто помыть холодной водой или горячей надо помыть? То есть, ну вот какие есть способы, чтобы, может, устранить какую-то оставшуюся химию?
2: Угу. Ну, здесь мы будем говорить не только о химии, но и да, таких, как бы, кажется, таких очень обычных процессов, как избавиться тоже из бактерий, да. потому что химия это то, что мы, ну, как бы думаем, что это там самое вредное, но совсем быстрое результат у нас получается, если мы не помыли продукты, которые содержат бактерии, потому что это как бы такой эффект сразу, да. Некоторые химы мы даже можем жить много лет и даже не знаем, что мы может быть что-то приняли этот э, результат не такой сразу. А если мы говорим о бактерии, когда мы не помыли фрукты просто очень осторожно и очень э, внимательно, тогда мы этот эффект э, в виде проблемам с желудком, потом э, увидим сразу. Самое главное было бы, если мы приносим что-то из магазина или за огородом, нужно это помыть до того момента, когда мы будем это использовать или кушать свежее, или например, делать салат и так далее. Самое главное задание, чтобы мы дома, когда мы используем там ножи, всякие, резаем фрукты и овощи для салата, чтобы не было такой случая, что мы поставили грязный, непомытый, и потом ставим там же этот, который мы помыли, и будем сразу использовать наших продуктов. И это самый частый способ, как мы делаем такой, это называется, кросс-контоминации, когда мы как бы сделали правильный процесс, но в том же время мы не подумали, что у нас рядом, или не помыли хорошенько эти ножи или другие. Кухонные предметы, да. Кухонные предметы, которые мы будем использовать. Использовать, и э, в таком образе сделаем эту красконтаминацию. Mm-hmm. Э, тоже касается ну, не только о фруктах и овощах, но тоже, если мы говорим о таких э, продуктах, которые э, требуют э, термическую обработку, например, э, мясо или рыба и так далее. Мы можем э, даже в этом моменте сделать э, так, что мы э, как бы продукты, которые мы будем кушать свежим и не термически обработанным, можем э, в их э, достать бактерии, которые приходит мясо и ну, рыбы.
1: Ну да, то есть для для овощей должна быть отдельная доска, не та, что используется для
2: мяса, да, для резки мяса или там. Да, э, вообще угу. для продуктов, которые мы употребляем свежие и не будет термической обработки, это все надо обрабатывать отдельно. Так, да. Помыть, конечно, и обрабатывать отдельно. А холодная горячая вода это большой разницы не имеет. Есть всякие средства, которые можно как бы использовать для фруктов и овощей, но у нас пока нету таких данных, которые бы говорили, что это обязательно надо так делать. Я бы сказала, хорошенько помыть и просто следить за этим правилом, просто не делать смешанные продукты, если мы их ну, неправильно обработали.
1: А вот иногда, особенно в зимний период, яблоки как будто бы вот они воском обработаны, да? это вот поверхностная какая-то обработка. Она вредна или нет? А чем это вообще обрабатывает и как это снимать?
2: Сначала надо сказать, что если мы что-то пока купаем в магазине, тогда. Всегда там ничего вредного не может быть. Uh-huh. Там нигде быть ничем вредным, что не может быть нашей пищи. Мы знаем, что есть разные сорты фруктов и овощей, такие, которые могут стоять долго. Это тоже такой процесс, когда приходится и исследовать новые сорты, например, этих самых яблок, которые будут хорошие для долгого хранения. Да. И иногда нам кажется, о, там специальная обработка, но совсем не так. Бывает, что это просто такой разный сорт таких яблок или других продуктов. Так что там может быть разные процессы. Но если там есть какая-то обработка, тогда хорошенько помыть, тогда, может быть, можно использовать этих мыло для, для фруктов и овощей. Это, может быть, поможет снять эту налет. налет, да. налет
1: да. А, угу. а вот, допустим, может как-то термическая обработка, приготовление по особому пище, где-то уменьшить количество, может быть, там пестицидов, нитратов, но как бы вот минимизировать какая-то обработка пищевая
2: будем вспоминать, что если там что-то есть, тогда это качество очень-очень низкое. Конечно, термическая обработка, ну, если мы думаем тоже о хороших веществах, тогда если мы что-то варим или долго обрабатываем, мы тоже унижаем уровень минералов и витаминов этой продукт. Поэтому, ну, я бы сказала... Лучше доверяем, что у нас в рынке есть хорошие продукты, которые не содержат повышенные уровни пестицидов и других. Мы слышим страх и думаем, как получить из фруктов и овощей то, что нам нужно. Так что больше есть свежие. Потому что если мы смотрим на данные, как много жителей Латвии вообще употребляют фрукты и овощи, тогда эти цифры совсем не радостные. Мы, мы не едим так много, как нам нужно. Нам надо было бы 5 порций фруктов и овощей в день, и половину с этой, с этой надо быть бы свежей. А если мы смотрим на данные тогда мы видим, что свежие фрукты и овощи одна порция день и одна еще обработанная. Так что, если мы не считаем картошку в этой mm-hmm. порции, да, картошку мы в Лапе кушаем хорошо, но это, если мы смотрим на, на минералов и витаминов, которые у нас э, дает фрукты и овощи, тогда мы не едим достаточно. Так что я бы сказала, что за этим нужно было бы следить даже больше, и это будет делать позитивный эффект на ваше здоровье.
1: Ну да, считается, например, если Ешь кусок мяса, то к нему надо съесть 300 граммов овощей. Это только вот один прием. Что, то есть овощей должно быть значительно больше овощей и фруктов в рационе человека должно быть много.
2: Но да, и это ну, не только витамины и минералы, но тоже как бы там есть вода. Например, если люди, которые не любят пить воду, тогда фрукты и овощи а, такие продукты, которые нам продуктами дают тоже. А, да. да, и это очень тоже хорошо повлияет на ваш кишечный тракт. И, и там, ну да, еще клетчатка, которая тоже хорошо влияет на ваш кишечный тракт, так что там есть очень много хороших веществ, которые просто помогает чувствовать себя хорошо.
1: Клетчатка же еще энергию дает. Ну, она
2: э, как бы двигает наш кишечный тракт, я бы так сказала, да.
1: Тем более термическая обработка, в особенности жарко чего-либо, угу. да, это еще ну, как бы лишнее поглощение канцерогенов ненужных, да, то есть тоже не есть полезно. Э,
2: ну, с фруктами, овощами э, здесь, ну, чуть-чуть меньше опции, когда появляются канцерогены, потому что там нету не так много белков и не жиров, так это чуть-чуть разница, если мы смотрим на на мясо и, mm-hmm. и жирные продукты, и, конечно, обработка нужна гораздо меньше. Мы можем, например, за 15 минут уже сделать очень вкусное блюдо из, из овощей, если Тушеных мы смотрим овощей, на, да. ну, mm-hmm. например, да, mm-hmm. или э, на гриле тоже. Если мы смотрим на мясо или или рыбу, тогда нам надо быть гораздо осторожнее тоже mm-hmm. про это время, как, как мы делаем обработку.
1: А вот такой вопрос, все-таки касаюсь количества пестицидов или нитратов в овощах и фруктах в ранних или поздних их может быть больше теоретически хотя бы
2: ну это зависит от очень многих факторов потому что надо смотреть как вообще в конкретном году и ситуации как все выращивает бывают годы которые у нас очень хорошая погода все лестит все растет все хорошо но бывают такие года как насекомые приходит очень очень часто или большая суп и так далее. Тогда бывают ситуации, э, где надо вообще использовать э, эти процессы, потому что всегда это не, не происходит так, что я придумал, сегодня буду вот э, там что-то добавить, на пока выращивают просто так, да. Это, конечно, тоже стоит гораздо много. Дороже, да. Просто не использовать деньги на на поле. Так что, да, там много факторов, которые может повлиять в конкретном году, почему и когда вообще использовать такие средства. Да, понятно. Это трудно сказать, потому что, если мы сравняем год с года, тогда эти данные тоже могут быть очень-очень разные. Все
1: зависит от года от года и не столько да. от начала угу. сезона или конца. А вот такой еще вопрос. Опять же, были недавно в прессе жалобы, что вот клубника привела к аллергии у кого-то, да? Напичкана на нитратами или там пестицидами. Хорошо, если даже она безвредна. Но во всем должна быть мера, наверное, да? Там 2 килограмма клубники съел, ну, может пойти аллергия. То есть вот есть какие-то нормы допустимые для употребления ягод, прежде всего, наверное, М- фруктов? Ну да,
2: Это э, не такой простой вопрос, потому что у каждого у нас э, индивидуальный э, уровень э, как бы сенсибилизации. Мы очень-очень разные. И бывает, что, например, если э, человек э, зимой болел с какой-то вирусной инфекцией, может быть, что потом он бывает, ну, как бы, э, обладает какой-то аллергией на специфический продукт. Это да. может тоже так э, происходить, потому что эта болезнь была как бы довольно большая нагрузка mm. на организм, и тогда может... Как бы, появиться да, ну, аллергичность появиться на какой-то, да? Да, mm-hmm. например, да. И это не, не бывает, так, что мы только, как у детей, да, бывает, у маленьких детей, они больше сенситивные на, на всякие продукты. Да, и, да. и мы очень осторожно их познакомим с новыми продуктами, чтобы следить за этой реакцией. Но тоже у взрослых может быть так, что в жизни появляются аллергии в разных причинах Может быть, да, вирусные инфекции, после какой организм чувствовать себя более сенситивным. Все чаще вирусные инфекции или просто Просто, ну, как бы не было такой качества, как вы уже говорили, как бы <смех> <смех> чуть-чуть переобратили да, <смех> с этим количеством. И может быть, что например, какой-то сорт особенный, который ну, для этого человека делает аллергии. Потому да. что многие люди может быть очень, очень синтетивны. Uh-huh. Да. Ну,
1: uh-huh. то есть, да, вирусы приводят к иммунитета, и, соответственно, такое может быть uh-huh. реакция. Надо следить за своим организмом, может быть, даже пойти сдать анализы на аллергены. Пищевые аллергены делают такие анализы, но там, про не весь спектр. Сейчас говорят столько всевозможных, появилось новых да, аллергенов, что Mm-hmm. В списке даже их нету. Не знаешь, Я бы что.
2: советовала самое первое, что сделать, когда чувствуете, что есть и кажется, что это с какой-то пищевым продуктом тогда сделать у себя такой как бы дневник. И просто писать раз в день, что вы кушаете, смотреть, какая это реакция. Это тоже поможет, когда вы будете входить к доктору, он тоже будет спрашивать в деталях, что вы кушали, когда появились симптомы и так далее. И тогда, может быть, уже можно увидеть, что такое необычное было в вашем меню. Могло бы делать реакции.
1: Да, привести к этой, да, да, такой реакции. Очень хороший совет, все-таки, наблюдать следить за своим питанием. Ничего сложного нет, но зато потом в помощь, если что, придете к доктору и вот будет чем мотивировать. Инесса, огромное вам спасибо. Очень интересно, очень полезная информация. Думаю, примем к сведению. Сейчас еще сезон впереди. Будем питаться правильно.
2: Угу.
1: Спасибо, спасибо вам. Это была специалист по питанию научного института БИОР Инесса Сиксна. И на этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик, до новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на Латвийском радио 4.